0: Echt und Unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von Feminin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Heute sprechen wir über Bisexualität und die damit einhergehenden Vorurteile, Challenges und Gefühle. Und ich sitze natürlich nicht alleine, sondern meine sehr geschätzte Arbeitskollegin Maike sitzt hier. Ein paar Meter entfernt, Corona-bedingt. Wie geht's?
0: Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Ach jo. Ich freue mich hier zu sein. Freut mich auch, auch. auf die Entfernung.
1: Maike, stell dich noch mal ganz kurz den Zuhörern ganz kurz vor, damit sie mal wissen, wer hier überhaupt sitzt.
0: Ja klar, ja hi, ich bin die Maike, ich bin Redakteurin bei Gofeminin und ich bin bisexuell, schätze ich, sollte man vielleicht jetzt noch als Intro noch dazu sagen, damit, ja. damit man weiß, was meine Daseinsberechtigung in ja, dieser ist. Ich bin Folge auf jeden ist. Fall
1: froh, dass du bisexuell bist, sonst wäre es ein bisschen äh, komisch, dass wir darüber sprechen.
0: Einfach mal zwei Außenstehende.
1: Wir kennen uns mittlerweile seit fast fünf Jahren und in der Zeit haben wir... Ab und zu über meine Homosexualität gesprochen, aber nie wirklich über deine Bisexualität. Deswegen freue ich mich, dass wir das heute in einem Podcast machen und äh, darüber quatschen und jeder kann zuhören.
0: Das stimmt, wobei man muss sagen, ich hab, du hast schon sehr viel von, von meinen Dates und meinen Datingpartnern erfahren, aber meistens nie im Sinne meiner Sexualität, sondern einfach meistens über die, die, die mittelschlecht bis schlechten Erlebnisse. Ja. Die habe ich dir gerne erzählt.
1: Ja, habe auch gerne zugehört. Ja. Bevor wir jetzt äh, auf deine persönliche Geschichte eingehen, würde ich gerne am Anfang erklären, ab wann man überhaupt bisexuell ist. Muss man irgendwie romantische Gefühle für beide Geschlechter haben? Muss man eine Beziehung mit beiden geführt haben? Reicht es als Frau schon, äh, sich das nur vorstellen zu können, mit einer Frau was zu haben? Ziehst du da für dich irgendeine Grenze?
0: Nee, also ich finde, das, das muss überhaupt nicht erfahrungsbedingt sein oder irgendwas bedingt sein. Ich denke einfach, dass es wie du dich selbst identifizierst, in, in welche Schublade du dich vielleicht selber reinpackst. Oder vielleicht willst du dich auch in gar keine Schublade reinpacken, ist auch in Ordnung. Also ich finde es auch nicht fair zu sagen, um bisexuell zu sein, muss man mit beiden Geschlechtern Erfahrungen gemacht haben. Du kannst auch mit keinem Geschlecht eine Erfahrung gemacht haben und trotzdem sagen, du bist bisexuell. Also jeder sollte sich so identifizieren können, ohne dass es da Regeln gibt, hm. finde ich.
1: Wie hast du denn für dich rausgefunden, so, hm, ich bin bisexuell?
0: Ich glaube, ich habe mir da ganz lange gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Zumal so in der Schulzeit und so. Ähm, habe ich, glaube ich, sehr heteronormativ ge- gelebt und gedatet und so weiter, wie das halt dann so ist. Ähm, und es war ja auch nicht schlimm. Ich fand ja Jungs immer, immer prima. Ja. <lacht> und dann irgendwann, ja, kam das halt so, dass man dann halt irgendwie auch mit Mädels geflirtet hat. Oder ja, hier vielleicht mal rumgeknutscht hat und wie das halt so ist. Und dann hat man sich aber auch da nicht wirklich weiter Gedanken drum gemacht, bis es dann halt irgendwie auch in die romantischere Richtung ging. Ich glaube, solange es nur körperlich ist, denkst du dir ja erstmal nicht viel dabei. Aber wenn du dann halt Gefühle für, ne, so quasi verliebt bist, sag ich mal, oder vielleicht einen Schwarm hast, der ein Mädel ist, in meinem Fall, dann denkst du dir halt so, okay, ich glaube, das ist halt was. Und dann war das auch irgendwie aber auch no big deal, weil ich kannte Menschen, die bisexuell waren, in meinem Freundeskreis. Und ich wusste auch, dass es keine Probleme geben würde, mich irgendwie meiner Familie irgendwem gegenüber äh, zu outen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, und dann, ich glaube, so richtig, dass ich dann auch angefangen habe, das so, ich sag mal, zu leben, war dann eher zur Uni-Zeit, also so Anfang 20, ja.
1: Konntest du das denn dann für dich direkt als bisexuell deuten oder hast du irgendwie zwischenzeitlich auch mal gedacht, hm, vielleicht bin ich auch lesbisch, aber du meintest vorhin schon, so Männer waren immer auch auf
0: deinem Radar. Genau, nee, total. Ich glaube, nee, das habe ich irgendwie nicht unbedingt gedacht. Nee, weil ich halt einfach so, so angefangen habe. Hab, letztens hat, hat jemand zu mir gesagt, so, ähm, man fängt mit Männern an, so einstiegslevelmäßig. <lacht> das fand ich lustig. Und
1: dann so Level Up. Ja,
0: genau, dann Level Up. Genau. Nee, und deswegen, ich, nee, da habe ich mir eigentlich nicht Gedanken drum gemacht. Ich meine, heute würde ich eher, <lacht> heute würde ich eher darüber nachdenken, weil ich... Äh, Ja, manchmal ist man halt so abgeneigt Männern gegenüber. Aber ich glaube, das können auch selbst heterosexuelle Frauen unterschreiben, dass man manchmal einfach ein bisschen die Schnauze fordert von der Männerwelt. Und dann dann kommen vielleicht solche Gedanken mal. Und dann dann sagen auch Leute zu mir vielleicht mal so, hey, dann dann date doch halt nur Frauen. Du kannst dir ja quasi aussuchen, so so heißt es dann. Und dann denke ich mir so, ja... Ja, aber halt nein, weil man sucht es sich ja eben nicht aus so.
1: Also würdest du sagen, dass du aktuell nicht gleichermaßen auf Mann und Frau stehst? Kann man das überhaupt so sagen bei ja, Bisexuellen?
0: Das kann man halt nicht so sagen, ne? Ich meine, ich kann es für mich persönlich sagen, aber ich finde es ganz schwierig, das zu verallgemeinern und zu sagen, dass es da eine Tendenz in die eine oder andere Richtung gibt. Ich glaube, das muss jeder für sich selber sagen.
1: Hast du einen Unterschied bezüglich Anziehung? Ob du eine andere Anziehung zu einem Mann verspürst als zu einer Frau? Ob du irgendwie mit dem, mit dem einen Geschlecht eher eine Beziehung und eine romantische Beziehung vorstellen könntest und mit dem anderen ist es eher was Körperliches?
0: Nee, Nee, das ist, würde ich sagen, genau gleich. Es muss einfach der Mensch stimmen dahinter. Es gibt halt Menschen, mit denen hast du vielleicht nur eine körperliche Anziehung. Es gibt Menschen, mit denen hast du eine tiefere Verbindung und dann ist das Geschlecht für mich zumindest relativ Zweitrangig.
1: Im kurzen Vorgespräch mit dir ist das äh, Wort Pansexualität gefallen und ich habe mich gefragt, warum du für dich das Wort bisexuell wählst und nicht pansexuell. Also kurz zur Einordnung, wie ich es verstehe: ähm, Bisexualität ist, wenn zwei Geschlechter, also Mann und Frau, und bei Pansexualität wird das noch ein bisschen weitergefasst, dass das Geschlecht gar keine Rolle mehr spielt und das, weil es gibt ja auch mehr Geschlechter als nur Mann und Frau. Aber wie hast du das für dich so ein bisschen gedeutet, dass du sagst, ich bin bisexuell und nicht pansexuell?
0: Ich glaube, bei pansexuell für mich dann erst später ähm, dazu kam, das war wie so eine Erfindung, da hatte ich mich schon selber gelabelt als bisexuell. Ist natürlich keine Erfindung, aber du weißt ja, wie ich es meine, so das kam ja, erst später, dass ich erfahren habe, dass es das überhaupt gibt und was das ist und so. Und irgendwie war es für mich dann irgendwie ein und dasselbe. Es ist, ne? Also ich glaube, es ist wie wieder so, jeder Mensch für sich muss entscheiden, wie er sich identifiziert. Und manchen Leuten ist das halt wichtig, sich als pansexuell zu identifizieren. Und für mich ist es halt so, ich sage bi, weil's, weil die meisten Leute darunter was verstehen. Mhm. Und ich glaube, bei Pansexualität würden dann eher noch Fragen aufkommen. weil sie sagen, ach, was ist das denn? Ja, das habe ich schon mal gehört. Und Also vor allem halt so ich sag mal, vielleicht die ältere Generation würde dann halt irgendwie, dann müsste ich, würde ich so in Erklärungsnot kommen. Ich glaube, das will ich mir einfach sparen, indem ich sage, bisexuell. Äh, bisexuell. Mhm. Ich kann mir durchaus auch eine Beziehung mit jemandem vorstellen, der non-binär ist oder der sich vielleicht nicht unbedingt dem einen oder dem anderen klassischen Geschlecht zuordnen will. Also, das, das will ich damit gar nicht ausschließen. Auch wenn das, wie du schon sagst, so im Namen Bi. Sagt man ja schon, es gibt nur zwei Geschlechter, was ja eigentlich auch nicht richtig ist.
1: Ja, mir ist auch aufgefallen, dass viele bisexuelle Menschen das Wort bisexuell einfach so ein bisschen freier für sich selbst definieren. Deswegen passt das ja auch zu dem, was du sagst. Wie ist das denn bei dir mit Labeln? Würdest du sagen, Label braucht man oder wie ordnest du das für dich ein?
0: Ich würde insgesamt sagen, Label braucht man nicht. Aber ich habe auch schon äh, gute Argumente gehört, äh, Dafür, dass Label halt für manche Leute einfach super wichtig sind. Zur Einordnung und vielleicht auch ein bisschen für ein Gemeinschaftsgefühl. Und ich meine, wenn ich jemanden kennenlerne, und das war vor, vor nicht allzu langer Zeit der Fall, wo dann so, dann irgendwie vielleicht so nebenbei raus, ach, ich bin auch bisexuell. Äh, ja, ich bin auch bisexuell, sorry, ich kann halt nicht reden. Dann löst das bei mir auch was aus, weil ich mir denke, so, ach, guck mal, wir beide. Wir haben selber Label. ist irgendwie schön. Ja, ja, voll. Das Und für verbindet. sowas sind Label, glaube ich, gut, ne?
1: Ja, ich, ich glaube, Label sind auch einfach gut, um sich einfach zu finden, frage ja. ich mich. Also ich meine, wenn ein Mann sagt, ich bin schwul, dann weiß ich, oh, das klar. <lacht> Und äh, auch, ich glaube auch, so ein bisschen sind Label gerade in der aktuellen Zeit einfach noch super wichtig, um einfach auch sichtbarer zu sein. Hm. Ich bin auf eine äh, Studie gestoßen vom Pew Research Center in Washington von 2017 Und die hat ergeben, dass nur 19 Prozent der Bisexuellen in ihrem gesamten Umfeld geoutet sind. Bei Schwulen und Lesben sind das im Vergleich ganze 75 Prozent. Wie erklärst du dir das und muss man sich als Bisexuell überhaupt outen?
0: Hast du gerade 19 Prozent versus 74 Prozent?
1: 75.
0: 75, heftig finde ich das. Das hätte ich nicht erwartet. Krass, ja, wie wie werte ich das? Ich glaube es hat, es hat auch viel damit zu tun, dass viele das vielleicht nicht für notwendig erachten. Und dann ist es, glaube ich, auch oft so, wenn du dann als bisexuelle Frau zum Beispiel in einer Beziehung mit einem Mann bist, du dir halt so denkst, ja, die Leute denken sowieso, ich bin heterosexuell, ne, that's it. So dann, dann reden wir auch nicht weiter drüber. Und vielleicht, wenn das Thema dann mal aufkommt, würden sie sich vielleicht outen.
1: Hast du dich geoutet? Nee, eben nicht. Ja.
0: <lacht> Deswegen sage ich ja, ich glaube, es war halt irgendwie einfach irgendwann, so zum Beispiel innerhalb meiner Familie oder so, war halt dann, ich habe dann halt über meinen Liebeskummer zum Beispiel vielleicht, den ich wegen einem Mann hatte gesprochen und dann ein paar Wochen später über eine Frau und so. Und dann, glaube ich, haben die sich das einfach so ähm, gedacht ungefähr. Ich habe mich nie geoutet meiner Familie zum Beispiel gegenüber. Und dann zum Beispiel, wenn ich jetzt neue Leute kennenlerne, dann ja, ist es auch eher so, dass es das dann einfach so im Gespräch aufkommt oder vielleicht mich jemand fragt. Aber es ist nie so dieser, ja, Prozess halt, weiß ich nicht.
1: Das kriegt man dann einfach raus durch Unterhaltung mit dir. Und das muss man jetzt, ich meine, ich laufe jetzt auch in keinen Raum und sage, ich bin übrigens homosexuell. Von daher ist es ja allgemein die Frage, ob wir immer sagen müssen, was für eine Präferenz oder was für eine sexuelle Orientierung wir haben. Während der Recherche habe ich mich gefragt, wie viele bisexuelle Menschen gibt es überhaupt? Und da bin ich auf äh, den ersten Einordnungsversuch von dem US-amerikanischen Sexualforscher Alfred Kinsey gestoßen. Und der hat 1948 die sogenannte Kinsey-Skala entworfen. Der war übrigens selbst bisexuell, hat also ein bisschen auch wahrscheinlich im äh, im Selbstinteresse gehandelt. Und die Skala sah so aus, dass man von 0 bis 6 sich einordnen sollte, wo 0 dann ausschließlich heterosexuell war. Wenn man sich bei 6 eingeordnet hat, war man ausschließlich homosexuell. Und desto weiter es in die Mitte ging, jeweils von den Seiten, in der Mitte war man dann gleichermaßen heterosexuell wie homosexuell, also bisexuell. Und der hat äh, damals halt voll die USA schockiert. Der hat 12.000 US-AmerikanerInnen innen äh, befragt Und die sollten sich auf dieser Skala einordnen. Und fast die Hälfte aller Männer konnten sich äh, was mit Frauen und Männern vorstellen. Also haben sich in dem Spektrum irgendwo eingeordnet. Und bei den Frauen waren es rund äh, ein Viertel, die sich was mit beiden vorstellen könnten. Also weniger. Mhm. Mhm. Fand ich
0: auch krass. Total krass. Also ich kenne die Kinsey-Skala. Und ich muss sagen, bis, äh, hättest du mich jetzt ohne Vorbereitung darauf befragt, hätte ich gesagt, ich bin nicht großer Fan der Kinsey-Skala, weil ich genau eigentlich denke immer, dass dass, äh, das löscht Bisexuelle so aus, weil man halt sagt, du bist halt so viel Prozent homo und so viel Prozent hetero und so nee, ich bin ja 100% bi, so. ne? Mhm. Das ist halt das, was mich bisher immer daran gestört hat, weil das die Identität so auslöscht. Aber jetzt, wo du gesagt hast, dass der Herr Kinsey selber bisexuell war, ändert das das Ganze natürlich so ein bisschen. Dann betrachte ich das vielleicht ganz anders.
1: Man muss auch dazu sagen, die Umfrage ist umstritten und gilt als nicht besonders repräsentativ, weil das waren alles freiwillige Teilnehmer, und sexuelle Ausprobierereien in der Pubertät, die gefühlt alle machen, wurden das schon als homosexuelle Erfahrungen eingegliedert. Ja. Aber ja, die Studie hat ja trotzdem irgendwie gezeigt, dass Bisexualität mehr verbreitet ist, als vielleicht damals alle dachten.
0: Vielleicht ist so auch der Satzentsprung ein bisschen bi schadet nie oder was sagt man immer so? Doch ein bisschen bi schadet nie, sagt man. Ja,
1: ich habe mich in der Vorbereitung auf diesen Podcast auch mit Freundinnen unterhalten und da ging es dann auch viel darum, so, ah ja, als Teenagerin habe ich auch mal mit einem Mädel rumgemacht und ich habe auch einen Kumpel, der hatte irgendwie was mit einem Typen, aber die ordnen sich tatsächlich als heterosexuell ein. Auf der Kinsey-Skala wären die ja dann bei 1, überwiegend heterosexuell, nur gelegentlich homosexuell, wären die dann nicht theoretisch auch bisexuell?
0: Ja, nee, eben nicht. Weil die sind das, was sie sich, wie sie sich selber identifizieren. Und wenn sie selber sagen, ich bin heterosexuell, dann sind sie heterosexuell. Das heißt ja nicht nur, weil du
1: ein paar Erfahrungen gemacht genau. hast in der anderen Richtung.
0: Ich finde, das ist ja nicht, wie gesagt, das ist ja nicht an deinen Erfahrungen, das ist ja, was ich ganz am Anfang gesagt habe, das ist ja nicht an deinen Erfahrungen gemessen, welche Sexualität du hast. Ja. Du wusstest ja auch, dass du schwul bist, bevor du was mit einem Mann hattest, oder?
1: Voll. Ich glaube, da geht es auch viel darum, dass es um diese romantischen Gefühle geht und dass man sich auch in das gleiche Geschlecht auch verlieben kann.
0: Richtig, das habe ich auch schon, das habe ich tatsächlich auch schon von, von Freundinnen oder auch von Freunden gehört, dass sie sagen so, ja, ich, klar, so, ich kann mir eine sexuelle kein sexuelles Abenteuer vielleicht mal vorstellen mit einer Frau, aber ich könnte mich nicht vorstellen, mich in eine Frau zu verlieben oder eine Beziehung mit einer Frau zu führen. Und ich glaube, das ist dann auch irgendwie einfach die Grenze. Wenn du, wenn vielleicht auch so so, so junge Mädels zu Hause sitzen und sich nicht sicher sind, was sie sind, ob sie bi sind und, oder ob nicht, weil sie jetzt vielleicht auf der letzten Party mal mit der besten Freundin rumgeknutscht haben, dann sage ich einfach, ja, überleg dir vielleicht einfach, ob du dir... ne ob du dir das vorstellen kannst, was du mit einem Mann vorstellen kannst, auch mit einer Frau vorstellen kannst.
1: Ja, und stress dich nicht.
0: Genau, und ab, abgesehen davon, stresst dich nicht, sind fucking matter.
1: Ja, voll. <lacht> also, wenn du dich auf der Skala einordnen würdest, dann würdest du dich in die Mitte.
0: Ich glaube, ich würde mich echt in die Mitte. Ja. Aber wie gesagt, dann ist es halt so, ne, dann so jetzt gerade finde ich halt eigentlich andere Frauen ganz gut. Ja, ja, okay. <lacht> Und deswegen würde ich jetzt gerade schon wieder sagen, so ach nee, weiß Männer, ich brauche, so aktuell denke ich halt so, ich brauche gar keine Männer. <lacht> Aber es ist halt Quatsch, ne? Ja, nee, ich bin in der Mitte. Ja, okay. Und wie gesagt, die Kinsey-Skala, ob die jetzt, was hast du gesagt, 1959 oder so?
1: 1948.
0: Ach, noch schlimmer. Weißt du, die ist auch vielleicht auch einfach ein bisschen, braucht vielleicht auch Überholungsbedarf.
1: Auf jeden Fall. Und dann habe ich natürlich auch geguckt, gibt es aktuellere Zahlen? Ja. Weil ich auch wissen wollte, so wie viele Menschen sind denn in Deutschland bi? Und da gibt es tatsächlich auch eine Studie vom Meinungsinstitut YouGov aus dem Jahr 2015, Jetzt kannst du mal eine Schätzung in den Raum werfen. Was denkst du, wie viele Menschen in Deutschland sind, äh, sagen von sich, ich bin bisexuell?
0: Menschen in Deutschland. Du kannst
1: Prozente sagen, du kannst auch eine absolute Zahl sagen.
0: Äh, nee, um Gottes Willen. Dann müsste ich ja outen, dass ich nicht weiß, wie viele Leute in Deutschland leben. <lacht> 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 um,
1: Gute Einordnung, ist, glaub's, ich glaube, es sind 83 Millionen. <lacht>
0: Aber du hast auch gezögert.
1: Der Song mit einer in 80 Millionen. Millionen. Das ist Fake News. Max
0: Giesinger hat es gewusst.
1: Nee, nicht, nicht, sind mehr. Ach so.
0: Ach so, also ich sag mal eine Prozentzahl. Ich glaube, ach gut. Ich sag mal 20 Prozent.
1: 4 (lacht) Prozent. Wow. Das ist schon wenig.
0: Wow, ich hätte ja nicht weiter entfernt sein können.
1: Also es sind ungefähr 3 Millionen.
0: Weißt du, hast du die Zahlen, wie viele schwul oder lesbisch sind?
1: Nee, leider nicht.
0: Weil ich hätte, da hatte ich nämlich jetzt so spontan 10% im Kopf. Und vielleicht ist das auch viel zu viel. Mhm. Vielleicht denke ich, wir wir sind als Gesellschaft viel queerer, als wir eigentlich sind. (lacht) Everyone's gay. Ja,
1: everyone's gay. (lacht) Aber man muss dazu sagen, ähm, 21% der Befragten ordneten sich nicht eindeutig als hetero- und homosexuell ein. Also sind theoretisch, wenn man wieder sich an die Kinsey-Skala erinnert, irgendwo dazwischen. Mhm. Bei den 18- und 24-Jährigen sind das sogar in diesem Zwischenspektrum 40, knapp 40 Prozent. Also, da sehe ich auf jeden Fall auch die Tendenz mehr, dass immer mehr junge Leute sich auch äh, identifizieren als queer, bisexuell, pansexuell, whatever.
0: Das glaube ich auch, ja. Ich glaube, das, das ist auch das Coole an der nachkommenden Generation oder auch an, vielleicht sogar schon an unserer Millennial-Generation. Wir sind ja beide Millennials. Mhm. Dass man halt einfach viel offener mit dem Thema umgeht. Und ich habe auch schon dann so zynische Leute sagen hören: da so, ah, jetzt so alle alle sind irgendwie Teil der LGBTQ-Plus-Community mittlerweile. Und ich so, ja, ist doch gut so. Boy. Lass sie doch, jeder darf doch die Fahne wehen, die er wehen will. Ist doch gut. Und ich glaube halt einfach, dass das auch damit zu tun hat, dass Leute viel eher halt sich outen oder viel eher dazu stehen, zu dem, was sie sind. Und halt nicht mehr die Angst vor den äh, Repercussions haben, mhm. die wir halt, oder die nicht wir, aber die älteren Generationen hatten. Unsere Eltern zum Beispiel. Ja. Wer weiß, wie viele unserer Eltern in Wirklichkeit bisexuell sind. Und es aber einfach früher nicht zugeben konnten, wollten... Voll. Das ist meine Frage.
1: Ich meine, wenn man jetzt so eine Zahl hört von, ah ja, die 18- bis 24-Jährigen sind zu 40 Prozent irgendwie in diesem bisexuellen Spektrum, dass das so wirkt, als ob wir auf einem richtig guten Weg wären, dass Bisexualität total in der Gesellschaft angekommen wäre, aber das ist leider nicht so. Bisexuelle werden massiv diskriminiert und es gibt jede Menge Vorurteile. Was sind für dich so klassische Vorurteile und Stereotypen von Bisexuellen?
0: Ja, ganz klassisch auf jeden Fall, ähm, du, bist eigentlich, du bist eigentlich lesbisch und du kannst es nur nicht zugeben.
1: Ist nur eine Phase.
0: Ist nur eine Phase, genau. Ja, also das ist, das finde ich, find ich tatsächlich am allerschlimmsten. Und ich glaube, das trifft vielleicht sogar noch bisexuelle Männer noch härter als bisexuelle Frauen. Ja, Voll, genau, weil diese, ich habe da auch ja. so
1: rausgehört, so, letztendlich wollen doch alle dann irgendwann doch den Mann, weißt du? bisexuelle Frauen, die haben ab und zu was mit Frauen, landen dann aber doch in einer komfortablen Beziehung mit einem Mann und Männer sind dann irgendwie bisexuell, aber das zählt ja auch nur als Vorstufe von Homosexualität und irgendwann werden sie sich schon wirklich dazu bekennen, dass sie eigentlich wirklich nur hauptsächlich auf Männer stehen. Schwierig. Ja, ist,
0: wie du schon sagst, genau, es ist immer so, es, es muss immer der Mann gewollt werden. Es kann ja. nicht sein, dass der Mann nicht gewollt ist, ungefähr. Dann ist es natürlich so, dass äh, wiederum bei, bei Frauen Bisexu- Bisexualität immer sehr... Äh, sexualisiert wird, ja geil, dann, dann, dann erstmal ein Dreier oder, oder irgendwie so, oh, du bist so bestimmt total abenteuerlich im Bett, weil du bisexuell bist. Und du so.
1: raupe nimmer, sagt du.
0: Ja, genau, kriegt den Hals, das ist noch ein Vorteil, kriegt den Hals nicht voll, will alles haben. Äh,
1: oder bisexuelle wären nicht treu, habe ich auch oft gehört.
0: Ganz oft. Ich habe auch schon, wirklich, mir, haben, mir gegenüber haben Leute schon, so also heterosexuelle Frauen dann gesagt, so, boah, ich könnte nie mit, nie mit jemandem zusammen sein, der bisexuell ist, dann ist ja die Gefahr doppelt so groß, dass er fremd geht. Und ich so. Digi.
1: (lacht) Ja, ja, ich habe auch die Aussage gehört, Bisexuelle werden in jeder monogamen Beziehung etwas vermissen.
0: So ein Quatsch halt. Absoluter Schwachsinn. Ja. Und ich habe das, also, wie gesagt, ich habe das schon ganz oft mitbekommen und ich habe auch schon blöde Erfahrungen gemacht, also innerhalb der Community, also mit Leuten, nicht nur mit heterosexuellen Leuten, die dann halt irgendwie so, sag ich mal, blöde Sprüche klopfen, sondern halt, wie gesagt, selbst, selbst Schwule und Lesben, die mir gegenüber dann irgendwie sagen, ach ja, Bisexuell, das ist ja irgendwie auch nur Quatsch und auch nur eine Phase und
1: Ganz, ganz schlimm finde ich das. Ganz, ganz schlimm. Ich habe das ja. äh, tatsächlich gar nicht so krass gewusst. Also ich habe erst in der Recherche zu dieser Podcast-Folge mich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Und ich war fassungslos.
0: Also du hast das nicht schon zum Beispiel, sage ich mal, Schule, Männer in deinem Freundeskreis oder so sagen hören? Nein. Dann hast du die richtigen Leute um dich herum Wahrscheinlich. Habe ja. ich
1: einfach nur coole, korrekte Leute um mich, weil ich finde, Leute... Also Lesben und Schwule, die äh, Bisexuelle diskriminieren, die stelle ich auf eine Stufe mit homophoben Arschlöchern.
0: 100 Prozent. Bin also ich 100 ich find, bei geht dir? Also ich finde, einfach
1: gar nicht klar. Und darüber wollte ich halt auch sprechen, dass diese Diskriminierung innerhalb der Community einfach auch ein Riesenthema ist. Riesenthema. Dass man einfach als bisexuelle Person von beiden Seiten irgendwie nicht ernst genommen wird, diskriminiert wird. Also ich habe auch gelesen, dass man in der Community oft als unpolitisch wahrgenommen wird. Eigentlich an Heterosexualität orientiert.
0: Total. Ich habe das letztens erst bei unserer, bei unserer gemeinsamen Lieblingssendung First Dates, äh, die Beste-Sendung, und da habe ich es letztens erst wieder mit gesehen, dass da ähm, zwei Männer also ein Date hatten und der eine halt zum anderen meinte, ja, ich bin, äh, bin bisexuell und der andere direkt so, ah ja, hat, das, hat sie halt gelacht in dem Moment. Und ich habe mich so, ich habe mich so triggert gefühlt, weil ich original dieses Erlebnis eins zu eins schon hatte, dass ich ein Date mit einer lesbischen Frau hatte und zu ihr gesagt habe, ich bin bisexuell und sie hat als erste Reaktion gelacht und dann so, ha ja, so Schätzchen, ist okay. Sag, aktuell sagst du noch, du bist bisexuell, aber ich weiß ja genau, dass, 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 dass wie oft ich das schon gehört habe, so ungefähr. So Einfach diese, diese, ja, das wird so, du wirst ausgelacht, das ist so krass. Und das ist wirklich, das, das denkt man jetzt so, ach, ist ja nicht so schlimm. Aber es war für mich damals, und da war ich noch wirklich viel jünger als heute, äh, das, war, das war ein Erlebnis, was mich bis heute geprägt hat und auch heute bis heute geprägt hat, wie ich ähm, lesbischen Frauen begegne, die ich date.
1: Und dass man dann irgendwie auch von, von der lesbischen Community einfach so vorgeworfen bekommt, was kannst du an Männern noch gut finden?
0: Total. also und Oder entweder, was kannst du an Männern gut finden und so, und wie kannst du mit Männern? So, das ist das eine, was du bekommst. Und das andere ist halt, wie gesagt, gib doch einfach zu, dass du lesbisch bist. So, warum musst du denn dich dahinter verstecken? So Du willst doch nur die äh, heterosexuellen Privilegien weiter genießen und deswegen sagst du, du bist bisexuell. So, so Sachen. Hm. Und das ist auch so, dann, dann ich habe auch dann auch lesbische äh, Freunde zum Beispiel, die dann sagen, komm doch mal mit hier auf diese, diese Party äh, die, ne, für, für, für lesbische Frauen oder eigentlich für queere Frauen, aber ne, äh, komm da doch mal mit und ich, ich, ich sträube mich total dagegen, weil ich halt einfach tatsächlich mich dann irgendwie unwohl fühle, weil ich halt mich nicht als Teil davon fühle. Weil, ich weiß nicht, ob es an diesem einen Erlebnis tatsächlich liegt oder an den generellen Vorurteilen, die es gibt. Aber es ist einfach ein Gefühl, was ich habe. Und das ist irgendwie ganz scheiße eigentlich.
1: Dass du dir die Frage stellst, bin ich überhaupt queer genug?
0: Bin ich queer genug, total, total gut auf den Punkt gebracht. Und auch halt, wie gesagt, wenn ich dann eine Frau date, die halt selber nur Frauen datet, dass ich wirklich, das ist so ein Hindernis für mich mittlerweile, dann erstmal zu sagen, ich lasse das dann immer gerne so nebenbei fallen. Und dann aber auch mit meinem Herzschlag auf 180. Ich kann es dir, ich hatte es vor kurzem erst und dann wirklich Herzschlag auf 180. Irgendwie ganz komisch versuchen, das durch die Blume zu erwähnen, dass du auch Männer datest und dann so zitternd auf die Reaktion warten und dann halt hoffen, dass es halt ja, gut aufgenommen wird.
1: Aber jetzt mal neben den lesbischen Frauen, wie reagieren Männer darauf, wenn sie dich daten und du sagst, du bist bisexuell?
0: Ja, das ist wahrscheinlich genau die Sexualisierung, über die wir gerade gesprochen haben. Und da tut es mir auch wirklich leid, die heterosexuellen Männer, die es ja ohnehin sehr schwer haben in unserer Gesellschaft. <lacht> da tut es mir sehr leid, sie über einen Kamm zu scheren. Das war Sarkasmus, das hat man hoffentlich verstanden. Ähm, aber es ist tatsächlich ganz oft so, du sagst es, und ähm, die, Leu- die Augen leuchten so ein bisschen auf, wie so ein kleiner Junge, der eine Xbox zu Weihnachten bekommen hat. Weil, du, weil die sich, glaube ich, weiß ich nicht, was sich in deren Kopf in dem Moment abspielt. das ist aber ein Dreier
1: ja gar kein Problem. So ungefähr
0: ist ein Dreier kein Problem. Oder einfach direkt, ich meine, viele heterosexuelle Männer finden halt auch einfach zwei Frauen zusammen einfach sexuell anziehend. Ähm, ja, und das ist dann, glaube ich, das, was in dem Moment bei denen abgeht. Und wenn du das siehst, ist das halt einfach direkt so eine Enttäuschung, weil du dir dann denkst, ach nee, nicht du auch. so Dann hast du vielleicht ja gerade mal einen Typen, wo du denkst, der ist irgendwie... Okay, und ja, und dann ist es halt aber auch wieder nur diese Sexualisierung. Und vielleicht können die auch zum Teil gar nichts dafür, weil es halt so in den in, ingrained ist, also so schön verinnerlicht es. ist. Mhm. Und äh, ich, ich stelle es mir, ich habe noch nie einen bisexuellen Mann tatsächlich gedatet. Und das stelle ich mir schön vor. Also wenn es da draußen irgendwelche bisexuellen <lacht> Männer gibt, die mich daten wollen, hier mit der Aufruf.
1: Schreibt eine Nachricht.
0: Schreibt eine Nachricht, Ango Feminine.
1: Bei der Recherche bin ich auch noch auf ziemlich erschreckende Studien gestoßen, Ähm, Zum Beispiel die Tatsache, dass Bisexuelle sowohl von Hetero- als auch von Homosexuellen diskriminiert werden, hat einfach richtig krasse Konsequenzen. Bisexuelle fühlen sich nochmal deutlich mehr ausgegrenzt als Schwule und Lesben. Das führt dazu, dass Bisexuelle eine wahnsinnig hohe Rate an Depressionen, Angstzuständen und auch Suizidgedanken haben. Und bisexuelle Frauen, das fand ich auch richtig heftig, sollen nochmal einem höheren Risiko ausgesetzt sein, belästigt zu werden und auch sexuelle Gewalt zu erfahren. So nach dem Motto, mit der kann man ja alles machen, die hat ja auf alles Bock. Boah, krass. Schon heftig.
0: Mm, super krass. Super kriege ich Gänsehaut, wenn ich es höre, ganz ehrlich. ja. Und ich meine, das ist, geht halt damit inher, worüber wir gerade gesprochen haben. Ne? Dass du dich halt nicht unbedingt als Teil der LGBT-Community fühlst, aber du bist ja halt auch nicht Teil der heterosexuellen Welt, also wo gehörst du hin? Und ich glaube, ein wichtiger Schritt wäre, dass, dass wir irgendwie da, dafür sorgen, dass sich Bisexuelle oder vielleicht auch Pansexuelle ähm, generell mehr als Teil der Community fühlen.
1: Weil es ist keine kleine Randgruppe. Mm-mm. Also das muss man auch immer wieder dazu sagen. Also es sind unfassbar viele Leute. 4%
0: von 83 Millionen? Ja. Ja.
1: Aber ich weiß ich nicht, ich sehe ja irgendwie auch so ein bisschen so die Eröffnung dieses Spektrums auch so ein bisschen in die Art und Weise mit rein. Und das sind ja schon viele Leute, die sich einfach mit ihrer Sexualität auf beiderlei Hinsichten so ein bisschen ausprobieren mhm. und auch identifizieren. Ob die sich jetzt tatsächlich 100% als bisexuell labeln oder nicht. Aber ja, super wichtig.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde es erschreckend. Ich möchte nochmal auf diese heterosexuellen Privilegien zurückkommen. Du kannst halt als bisexuelle Person... Äh, relativ einfach durchs Leben schiffen, indem du halt in einer Beziehung mit einem mit dem anderen Geschlecht bist, sozusagen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was dann uns oft zum Vorwurf gemacht wird, dass wir es in dem Sinne dann in Anführungszeichen leichter haben, als halt jemand, der ähm, homosexuell ist und halt das nicht hat.
1: Als Option.
0: Und ich will auch gar nicht, ne, es ist ja klar, es ist, es ist auch nicht leicht, es ist generell nicht leicht, halt der LGBTQ-Plus-Community zu sein, weil du dich immer, du wirst immer mit Diskriminierung begegnet. Aber es ist halt noch schwieriger, wenn die Diskriminierung aus den eigenen Reihen kommt.
1: Paul, ähm, ich habe auch noch eine Studie rausgefunden, fand ich auch krass, dass antibisexuelle Diskriminierung sich nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene oder innerhalb der Community zeigt, sondern auch auf gesetzlicher Ebene. Es gibt zum Beispiel viele Fälle in den USA, Kanada und Großbritannien, wo bisexuelle Asylsuchende keinen Schutz erhalten, weil ihnen gesagt wird, man könne die, den sek- homosexuellen Teil ihrer Sexualität einfach ablegen oder Bisexualität äh, wird dann in dem Asylland gar nicht anerkannt und dann werden die tatsächlich abgeschoben. Und in ihrem Heimatland werden sie ja oft dann als homosexuell gelesen. Und da sind auch teilweise Leute getötet worden, dies, das. Also ich, auch krass, dass einfach auf gesetzlicher Ebene auch viel falsch läuft.
0: Dass es das so ist, dass die dann ja dass man dass man die da auch wieder ausschließt. Das sagt denen, du gehörst nicht dazu. Ne? Du, du, ne du begegnest dann je nachdem in diesen Ländern zwar genau derselben Gewalt und genau demselben Hass, aber Du bist halt nicht queer genug.
1: Jetzt mal, um so ein bisschen den, den Schwung zum Ende hinzubekommen.
0: Das war jetzt, trau- es war jetzt sehr traurig. Es ist
1: halt voll der Downer. Das es war richtig Es ist super Downer wichtig, jetzt. darüber zu sprechen.
0: Total. Und ich glaube, dass das viele Leute nicht wissen. Deswegen ist es wichtig darüber, ja, wichtig, darüber zu sprechen. Auf
1: jeden Fall. Aber was können wir denn gegen die Diskriminierung tun? Wie macht man Bisexuelle sichtbarer?
0: Ja, es gibt ja, wie du sagst es, es gibt ja den Bi-Visibility-Day. Ne? Den finde ich auch wichtig. Vielleicht müssen wir den größer feiern. Ja. <lacht> ja. Und einfach mehr, ja, Representation.
1: Vielfältige Darstellungen von Bisexuellen.
0: Drüber sprechen. Größeres
1: Wissen. Ja. Über Missstände aufklären, wie wir hoffentlich mit dieser Podcast-Folge geschafft haben oder ein bisschen gemacht haben. Und auch innerhalb
0: der Community aufklären. Also wirklich, weil es gibt diese Leute innerhalb der Community und es sind meinetwegen schwarze Schafe und es sind auch ganz sicher nicht die Mehrheit, aber es es gibt sie halt. Und vielleicht bist du du dann inmitten all deiner ähm, Freunde aus der Community und jemand macht so einen blöden Witz und sagt so, haha, ja, hier, bisexuell, der hat mir erzählt, der ist bisexuell, haha, so. Dass man dann in dem Moment halt nicht mitlacht, sondern in dem Moment halt sagt so, hey, nee, das ist nicht cool und das ist eine valide Identität und nichts, worüber man lachen sollte. Und ich glaube, dass es ganz oft halt Leute sich dann auch vielleicht nicht trauen, gegen so Leute dann laut zu werden.
1: Oder gar nicht sensibilisiert sind die Witze tatsächlich auch mal ein bisschen mehr länger drüber nachzudenken und zu sagen, ah, Witze können auch verletzen und eigentlich ist es nicht Richtig. cool. Ja.
0: Generell einfach öfter darüber nachdenken, was man sagt. Das ist genau, wie was ich eben meine, mit so, Dass Leute einfach so, ohne drüber nachzudenken, sagen, ach, ich, könnte, ich könnte nie mit einer bisexuellen Person in einer Beziehung sein. So. Das, hat, das hat ja in dem Moment auch niemand gesagt, um, um mich zu verletzen. Aber es ist es, es verletzt halt jemanden, der bisexuell ist. Ja.
1: Ich schätze dich auf jeden Fall so, wie du bist.
0: Ich dich auch, Tino. Und ich
1: freue mich, dass wir heute über Bisexualität im Ganzen sprechen konnten. Super wichtiges Thema. Und auch in der Recherche war es für mich einfach krass, nochmal gewisse Dinge rauszuholen und äh, zu erfahren. Und ich danke dir für deine Offenheit.
0: Gar kein Problem. Hat Spaß gemacht. Voll. Total.
1: Also, auf bald.
0: Auf bald. Ich hoffe,
1: wir quatschen irgendwie zu einem anderen Thema vielleicht nochmal in diesem Podcast.
0: Bestimmt. Ich komme jederzeit gerne wieder und rede mit dir.
1: Und falls ihr noch an weiteren Folgen interessiert seid, dann klickt euch gerne durch. Wir haben viele spannende Themen schon veröffentlicht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, ciao.
0: Tschüss.